0: 哈喽哈喽，大家好，这里是不明就里，我是雪姨，我是大黄，今天
1: 是二零二三年十月二十九日，今天我们要进行一场心理漫谈，这个话题的来源呢，其实也是上一期我们不是说我们家儿子。嗯，目前呢，给他起名叫做小李健。
0: 对，因为就是超帅，知道不
1: ？对，就是一个在外人看来，尤其是在同班同学、其他家长看来，是一个调皮捣蛋、恨不得赶紧转学的一个孩子
0: 。对，然后在雪姨眼里就是流川枫，流川枫小李健
1: 。对，因为也是这周。一的时候就刚带孩子，因为各种压力嘛。虽然说幼儿园的时候也怀疑是不是多动症什么的，那会儿呢，觉得再观察观察，因为基本上医生会给建议要学龄之后，在两个场所以上表现同样的一个状态，你再去做这种就是就是 ADHD 啊，或者就是自闭症啊，或者这种诊断是比较科学的。嗯嗯、也是因为最近不是矛盾频出嘛，我们就大家去测。哎，果不其然，的确是 ADHD。Okay. ADHD
0: 就是中文，对对
1: 对中文叫做注意力注意力缺陷及多动症。哦，他应该是 A 和 H 是，一个是注意力，一个 attention 吧，还有一个是第一、oh, 是不是动的那个？ Okay, 对 ，A D H D H 好像是活动吧， oh. 我忘了，嗯，就是这种。然后有些孩子他是注意力缺陷，有些孩子是多动，有些孩子混合型就两种都有，他就属于两种都有，然后都比较轻度这、嗯、个诊断、嗯。就是整个诊断的过程让我很迷惑。嗯，因为我们也不是去，比如说六院那种专科医院嘛。嗯号的确太难挂了，然后我就当时挂，我跟我老公就挂一周都挂不上。后来发现太天真了，就那个号基本上他挂在网上六十到五六百不等嘛，嗯，好像要八百的专家号嘛，但是你找黄牛就是到五六千，
2: 嗯
1: ，翻了十倍，你知道吗？嗯，我们就算了，也挂不上，也没有想好说目前要不要一下就上来这么高的费用，觉得还是先有个。呃，普适性的一个诊断，我们再往后看。所以当时就去儿童医院去那个综合门诊，一个叫什么心理科、心理精神科的吧，对，儿童的。去儿童医
0: 院就是也是感觉是应该比较权威的一个医院，也
1: 比较权威嘛。嗯嗯，对，我们也去测一测。嗯，后来呢，也的确是做了一个是好多题，感觉有几百道题了。家长要做，小孩要做。另外，他就是会把小孩带到一个。诊断室吧、嗯，就进去之后好像是用机器还是用一些卡片，就让你去，嗯，就是如果出现三，你就不要去点它，还不要去划它，大概这样的一个像游戏之类的一个测试。嗯，嗯他出来之后也说了游戏规则，嗯，反正就是错误率还挺高的，嗯、就可能有两百道题，他划错了二十四道吧。啊、哦嗯，对，好像就百分
0: 十，
1: 10%? 反正就是他有五个呃诊断里面，就是他。对于他自己，这个就是三的那个游戏，诊、嗯、断有五个是四个异常、嗯，就错误率啊，还有什么各种各种的异常，只有一个反应力是不异常的、嗯。于是根据这个，就是从机器科学层面判定肯定是注意力缺陷的
0: 。明白。另
1: 外就通过量表呢去测定他是否多动、嗯。这个量表就是包括他情绪控制能力，嗯、还有他在社会上给跟别人交往发生冲突啊之类的。呃， 大部分这种题 吧， 嗯， 然后基本上我们也是偏客观和最近矛盾频 出， 也会给他到一 个， 比如说比较严重和很严重那个分儿去 打， 明白。但是 呢， 他就那个严 重， 但其他方 面， 比如说什么眼神聚焦 啊， 还有 呃， 爱说话 呀， 这种可能分儿要好一点。最后综合下 来， 他就是个轻度 嘛， 注意力那方面呢也是个轻 度， 嗯， 就这样了。哎， 当时就是我们拿这个结果。就有点懵逼，就是那要怎样啊？<笑>然后就是后来当时那个小李健还在旁边，就一直在看书、嗯。就是跟医生交谈的时候，医生叫他，他也懒得理那种。嗯、然后呢，也是常规的，就是不好好站，也、嗯、不好坐，要不然就是匍匐在人家桌上，嗯、要不然匍匐在人家病床上，拿着那个书一直在看，爱答不理那种状态嘛，就感觉特别的对症。<笑><笑>嗯、然后把医生估计也看多了嘛。嗯就结论就是，你们要不然就开药呗，就专注达、啊，就可那种药。结因为我之前有了解嘛，也知道就是这个药呢，它还是会有一些副作用的。嗯，轻易当时我就想，了，哪怕是真的诊断了，我也不会给他吃药。所以第一反应就是我们不开药
0: 。然后好草率啊！我当时听，就是我听这个诊断过程，我就会觉得很草率。怎么能这么轻易的就给孩子就开药了呢？对，而且他就是。就感觉跟诊断一个感冒一样，你感冒了，然后开什
1: 么药啊，中成药还是西药啊，就这种。而且
0: 量表这种事情，嗯、其实我觉得它主观性很强，嗯、它就是你做一遍、两遍、三遍，永远都不一样。对，但它可能会在一个区间内相对稳
1: 定，嗯、在目前阶段、嗯。所以我们当时很懵啊啊，就要吃药了吗？嗯，就。这么一下，然后就要吃药了，而且这个药它是有成瘾性的，是这样，它本身是个兴奋剂，嗯，就这么轻松的就说、嗯嗯，那你孩子就吃药吧。
0: 对对，因为就是，我就感觉，所以我当时听到这个过程之后，我就觉得。跟大黄说，我说为什么国内的就感觉心理疾病的这个诊断过程都非常的草率，包括我之前其实我也去医院里做过类似于抑郁症的这种诊断，然后也是基本上是做了四百题的类似于那种量表。嗯、他当然做了这个量表之后，我我那个医院我觉得还。还不错，就算，就是他做完量表之后，他还给你做了那种脑电波，嗯、就是在你脑上贴好多小波片，然后让你让你在那儿就是静着待十分钟还是二十分钟，就给你做那个脑电波的那个变化的曲线。然后呢，也做了，呃，也抽了血，嗯，然后我感觉就是。我经过这三个过程，我还觉得哎，相对比较正规，是吧、嗯嗯？啊，但是呢，后来呢，我就想说，那毕竟其实我去那个也不是说是北京的一个专科比较有名的精神类的一个医院。嗯、然后呢，我知道我弟弟他其实是去精神类医院里，他其实是开了开过抗抑郁药的。尤其是他在准备出国之前，他是直接去那个精神科的医院开了类似于大半年的抗抑郁药。然后我就想咨询他一下，我就想说，你这个筛查的过程是怎么样的？会不会比我这个医院更加专业？如果是这样的话，那我可以再去那个医院，我再去试一下。然后结果，我弟弟竟然告诉我说，没有任何筛查过程，只有面诊，就是医生通过聊天然后呢就说，啊，那你可能有点抑郁。那个你想吃点药吗？然后我弟弟同意了。然后呢，啊，正好说那最近要出国，可能比如说一两年内回国不太方便。那医生就直接给他开了半年的抗抑郁症药。我当时就惊呆了，这还是就是真的是北京草率、啊。对，就是北京大家知道的那四个字的，就是很权威的精神类的医院。嗯，我当时就震惊了，就觉得国内的。精神类疾病的诊断包括治疗处方药的开，有点滥用的感觉。对啊是是，就是我其实不太理解这件事情。嗯
1: ，总之让我觉得嗯，很持一种怀疑的态度吧。嗯，而且呢，就是这这种各种病啊，像观察我们家小孩和我看到的一些真实案例的那种严重多动症的小孩，他又很有区别，因为我们家小孩就属于那种。你跟他讲了，他很难听进去。
2: 嗯
1: ，但是呢，他也能听进去，而且是取决于你的方法的不同。就比如说，他拉个小提琴，头一天拉的特别乱七八糟，你怎么讲他都讲不听，他不知道该怎么做。我第二天就换策略了，又上了一节小提琴课。我不说话，他该怎么着就怎么着。我给他录像了，中途休息的时候把录像给他看，我说你刚才是这样的。然后你知道吗？后面他全程表现都很好。他知道我是那样的了，我应该怎么做？但是如果你跟他说，他不知道他该怎么做。嗯，所以我觉得，尤其是对小孩儿，包括这个病症，他也说过，有些到成年就消失了，嗯，或者就到青春期再晚一些就消失了，那说明他是可以干预的。嗯，那这种可以通过你就通过说和规范他行为去干预的病症，它叫做精神病吗？就是我是觉得这方面可能程度上和说法上，我现在还没有一个很明晰的一个认知。是的、嗯，
0: 我就觉得心理学它很难像一些就是非常理性的那种学科去定义它的那种感觉，就是因为它其实个体差异性很大很大的。对。而且它其实比如说它随这种时间的变化而变化的这种。随机性也很强，啊、所以说我觉得，包括其实你说现在咱们在这种大都市里，作为一个打工人，真的就是那句话，谁没点心理疾病啊？嗯，
1: 对，其实也是说回来，今天的一个主要的故事线吧，其实是想说，原来在孩子这事儿吧，还没有。到现在是我重点关注的一个点的时候，之前是因为比如家庭啊、夫妻之间啊、跟孩子、跟同事啊之间，嗯、其实我有很多，包括跟我自己的父母之间，我是会有一些困惑和不开心的。嗯，当时我想说，我就去找心理医生看看嘛。当时跟雪姨聊的时候，哎，他先人一步，<笑>就他当然他跟我咨询的可能项目不一样，嗯、但是呢，他先去咨询了。雪姨先去咨询了一个心理师嘛，会告诉我整个过程是怎么样的。我记得当时他有进行过，可能有半年，有没有半年一年？嗯，多
0: 半年应该有。
1: 对，对基本上是一一个月会有个四次、两次那样。对
0: 我一个月可能，比如说周末会去一次，但是我一次可能会有两个小时这样一个时长。嗯
1: ，那我就会很感兴趣啊、哦，都怎么诊断的？医生怎么说？真的有用吗？因为这东西，一方面是。
0: 对、嗯，我觉得心理咨询可能跟刚才咱们提到开篇那种关于我们家小李现，包括关于我弟弟，关于我去医院做这种呃抑郁症的这种诊断，很大很大的一个不同就是，嗯，你去到心理咨询，是你真的有感觉你自己被认真对待，嗯，而不是在那种公立医院里，然后医生聊了两句就敢给你开抗抑郁,抑郁症药的这种。状态是非常非常鲜明的对比，对，所以我觉得其实如果大家有这个犹豫的话，包括可能自己所在的城市没有特别权威的这种。精神科的呃医院，或者感觉自己在医院里没有被好好的、认真的对待的情况下，我觉得就是可以尝试去找一个就是心理咨询老师，你可以跟他探讨一下你现在这个情况是不是有必要真正的去医院里去诊断、去吃药
1: 。但我觉得很多人会问题是在。
0: 找哪个机构和找哪个老师？嗯,嗯这方面怎么选？就是我当时其实是这样子的，就是我当时呢，其实在北京，我知道的就是有两家，嗯，比较权威的吧，也谈不上权威，可能就是知名度比较高。我知道的有两家，一个是比如说这这些年也很火的那个简单心理，可能很多人听播客也都了解。然后它里边也有很多很权威的老师，然后呢，嗯，你可以就是比如说你先去购买一个小的类似于那种团购团团购套餐的那种东西，然后呢，它有一个。嗯，量表做完量表之后，他会根据那个量表给你推荐一个老师，你可以先跟那个心理咨询老师先浅聊那么一两个小时，然后让那个老师判断一下你现在主要的问题，然后再根据你的问题，可能再去给你，呃，就是布布一些你的治疗方案。就是这个其实是一个。呃，很简单的一个类似于门诊的那种东西，但是它又比那种三甲医院的那种门诊相对来讲，它的内容会充实很多嘛。我记得我当时好像是98块钱团购了一个那个东西，然后呢，就是给先给你做了可能100道题，然后做完100道题之后，它还有一个心理咨询老师跟你有一个45分钟的一对一的视频交流。我觉得，哦、网络的对网络的视频交流、嗯，然后你视频交流之后，你可能根据他的一些建议和你自己的这些主观的感觉，你再去想说，那我是不是要进进迈入这个系统性的心理咨询？嗯、然后，因为我觉得你真是要下决心迈到这个咨询里边的话，他可能就不是。呃，一两节课或者一两个月能解决的问题了，它可能是一个相对比较长的过程吧。你可能前期有一个准备是一件好事，但是呢，呃，我是做了这个，我是做了这个。呃，前面的这一节课的和老师的咨询和沟通之后呢，但是我没有选择他们这个机构，因为也是因为当时的可能他们这个机构的老师的时间呀、啊、什么的，包括地点咨询地点可能跟我不是很匹配，因为我还是希望是通过视面面对面的这样的方式，因为他们其实是也可以视频，就也可以是,是希线下的，我希望线下的，然后我希望一个是相对于。呃，价格我可以接受的，因为这样的话你才可以保证你的一个长期的嘛，因为它确实不是一个一两次能解决的事情，所以后来呢，我就选择了另外一家叫武志红心理咨询室，这
1: 很火哎。
0: 对他呢，在北京呢也有很多就是工作室嘛，比如说什么西城的呀，然后可能，呃，东城的啊，朝阳的呀，可能都有他们的工作室。然后我也是通过他们的 APP， 在他们的 APP 里呢，去选择了一个，呃，我觉得嗯匹配性比较好的这么一个。呃，老师，因为他的 A P P 里会详细的介绍每个老师的简介，就是这个老师可能主攻一些什么方向，然后你也最开始可能通过做一些题，然后呢，他来判断说，那你可能比如说需要一个，呃，类似于这方面的老师，然后他给你推荐几个，然后你再去找你对应的、你能接受的价位、你能接受的时间和你可以就是。呃，在在，就比如说，你想要一个男老师啊，还想要一个女老师啊？可能看看照片，
1: 啊、<笑>对
0: 对对，其实是这个，是是是这样的一个过程。然后当时我其实就是通过，我首先通过简单心理的那个量表和那个老师跟我的谈话，我大概确定了我要的方向和我要的这么一个解决的一些问题吧
1: 。方向是什么
0: ？就类似于，比如说，他觉得你，嗯，你。跟你聊天过程中，他觉得你存在的一些问题呀，或者你直观的一些困惑呀，他
1: 是会给你分到什么某个心理学派吗
0: ？那倒没有那么嗯、呃、那么详细，我哦有是有的，他会给你谈。我觉得可能你比如说你解决这个问题可能比较偏，可能偏动力学，力学对，类似于心理动力学派、嗯，可能主要是比较关注于你这个问题的，你可以去找找这方面的老师，然后呢。我就去那个武志红的 APP 看，发现哎，正好他是就是嗯就是那那个老师就正好是主攻这个方向的、
2: 嗯，然
0: 后呢，同时呢，我看他这个就我找了一个女老师嘛，然后我看他那个照片，我也觉得挺有眼缘的。然后他的价格和他的这个剩余可以约的时间也都是跟我很匹配的，所以我就选择了呃我当时的那个老师
1: 。心理动力学是啥？
0: 我认为这个心理动力学的疗法，它其实是，呃，它本质是想挖你的根源，就是挖你做这些事情源头的原因，嗯、然后呢去解决你这些原因，以达到你的行为的改善。那既然他要去挖你的根源，那这个过程其实就是一个相对漫长的过程，嗯、它其实是需要一个长久的。陪伴的就是有点像这种感觉，它不是是长久的陪伴，潜移默化，循序渐进。我认为是这样一个过程。而认知行为疗法呢，我认为它是更有针对性，然后嗯，更快速去解决问题的那种感觉，就是有点像，比如说我最近就是失恋了，嗯，然后呢，我就是想赶紧把我这个失恋的负面情绪度过去。那么我选择这个认知行为学疗法，我可能通过一系列的这种，可能通过几次的治疗，比如说六到八次的这样一个治疗，我就可以把我的失恋的这种痛苦一下子就解决了。它其实就是有点像那种，嗯，比如说我就是感冒了，我就是用两周的时间把我这个感冒治好了。但
1: 他不会去想你是不是体质弱呀？<笑>你小时候是不是因为喝凉水多呀？这,这些东西就有点像中医
0: 和西医的区别，我觉得是挺像的。是
1: 是包括刚才说的，就是精神和那个认知这方面，嗯、我觉得这不就跟那个 ADHD， 一个是注意力，一个是那个多动行为，嗯、其实就是有关联度和，是对但是你又说它有区别，也有。
0: 嗯，对我其实我不太确定我们说的这个理解是不是正确的。嗯，尤其是我觉得现在很多的呃心理咨询师，他其实是两种方法兼用的。因为就是，比如说他可能，比如说大学啊或者研究生啊，他主攻的是心理动力学疗法。但是呢，他在他工作过程中，据我所知，就心理咨询师是在不断的学习和充实自己的。他可能就是要总是去参加各种各样的培训，短期的、长期的，会一直一直的去不断的丰富自己。所以，就像我的那个咨询师，他可能主攻是心理动力学方向，但他其实在后期的各种各样的培训里边，他也学了很多这。这种认知行为疗法的这方面的，
2: 嗯
0: ，这个东西，所以他其实是一个挺全面的这种咨询师。所以他其实，比如说，你想啊，我针对我的一个患者，对吧？他不可能只是说我就是治疗他的行为，或者我就是治疗他的意识，他可能就是标本兼治都有的。然后，比如说针对他。这个问题，我是给他用这个疗法。针对这个问题，可能是用这个疗法。我所以我觉得他可能还是一个，相对于以什么什么为主，但什么什么辅助，一个相对比较全面的治疗过程。嗯，行
1: 。哎，话说回来，你当时是为什么去咨询
0: ？我当时其实就是觉得，嗯，状态很不好吧。其实我一直以来就是，呃，可能就是一个天生比较丧的人，但是你会。能感觉到你在某一个时间，就是，嗯、呃，就是丧到你自己没有办法调节了。可能因为我以前能感觉到，我可能比如说我这段时间比较丧，但我可能会也也会自己去调整自己和自己去，就是某些时候有一些乐观的想法会出现，但是当有一段时间，我会发现。我完全没有任何乐观的想法出现了，就是我完全就是、就是、自己救不了自己了那种状态，嗯，那种感觉就是你可能就是以前你也在潜水，但你还可以时不时浮上来就是换口气，然后你再下潜，然后那段时间你会觉得你上不来了
1: 。还是那段
0: 就是工作
1: 上就给的压力会比较多的时候吗？嗯
0: ，也会有。工作压力对、嗯，工作压力是一方面吧，然后身体也会有，然后，嗯、呃，就是人际关系也会有，就是各种各样的、嗯，你会觉得就是没有任何一件好事。还是去
1: 诊断了，是不是有抑郁症
0: ？哎，实际上我去诊断是在我心理咨询之后我才去诊断的，嗯、<笑>就是，对，因为我当时其实去心理咨询的那个可能。是有一个契机的，他可能就是最近，最近感觉就是每天都想哭，嗯
2: ，
0: 然后可能比如说连续了一两个月之后，我觉得我去咨询了一下，然后咨询了，就一直就是嗯，可能坚持了大半年这种状态。但是这个大半年的过程中呢，你也会比如说你也会去医院呀、啊，然后你也会寻求自己看书啊，你也会寻求一些自己其他的方式和方法嘛。嗯，对，但是实际上，它其实是个反复的过程，它也不是说你咨询完之后立马就好了或者怎么样的。嗯,嗯
1: 所以你咨询了有半年
0: ，半年多应该是有的、嗯嗯。我记
1: 得你那会儿就说，我记得很印象比较深刻的，就是说他主要是靠问问题来引导你自己去找到解决问题的方法。嗯
0: 因为我觉得是我最开始的时候是对心理咨询没有接触之前，我是有迷思的。我其实以为它是类似于那种东西，就是类似于一个疗法。可能这个疗法就是，比如说我见到你这个人，然后我通过一节课或者两节课的时间，我了解了你所有的经历和困惑之后，我给你制定一个治疗方案。然后呢，我就说，哎，针对你这个人，你需要三个月。的时间、哦，这你的想法？对,对，这是我的想法。然后我我以为是这样，就是说你需要三个月的时间，然后呢每个星期来两次，然后呢我就是有一个 schedule， 你知道吗？嗯、就是然后有一些针对你，我要给你的做的治疗和要给你做个事儿，然后我就是来一次 check 一个，来一个次 check 一个，然后我所有的这些治疗都做完了，三个月之后你就好了。<笑>我以前是这么，就是很简单粗浅的这么认为的，就是你告诉我，我都跟你说完这些了，那你告诉我，你需要多长时间能把我治好
1: ？我以前是这么觉得
0: 。所以呢，我后来真正走进心理咨询，我发现不是这样子的。他其实并不是说，呃，啊，像一个药一样，我你吃三个月你就能好，然后或者说，他可以给你一些非常。浅显的建议就是说，我跟就跟我跟朋友聊天儿似的那种感觉，就是我说了一个什么什么什么什么事儿，然后我朋友说你就这样这样这样这样这样就行了呀。后来我发现心理咨询的过程它不是一个我这样的过程，它其实是通过不断的，就是你的讲述，就你在讲述的过程中，你的咨询师会。就是非常非常非常认真的倾听你，就是而且还会不停的在做笔记。然后当你说完了之后呢，你的心理咨询师就会追问你，就是类似于说我比如说我叙述完一件事情之后，我其实是问我想问他，我说您觉得这样我这样做对不对呢？他就说那你觉得为什么？不对，或者为什么对呢？他说：“你为什么就是，比如说，你说说你，你现在就是很矛盾，对不对？你你一方面又觉得对，一方面又觉得不是特别对。那你给我讲讲，你为什么觉得它对，又为什么觉得它不对？他其实就是在不断的让你自己去挖掘，你说出这些话的那个原因到底是什么。
2: ”嗯
0: ，他其实并不会给你一些很具体、很具体的建议，而是他从特别、特别、特别认真倾听你说话这之中去找到你的一些倾向和找到你矛盾的那个核心，然后再去问你。就是，你就有的时候你会觉得，他有没有一个具体的问题？<笑>你当时又觉得直击
1: 心灵，我自己找到答案的那种感受。<笑>还是说他就是，其实都是很温和的，让你觉得舒服了。我也没有觉得有什么激动人心的时刻。嗯
0: ，我觉得啊，就是其实很多问题你自己呢是，如果是你自己，你也可以进行这个过程，就是你不断的自己追问，嗯、你不断的自己，你是可以进行这个过程的。但是为什么有一个心理咨询师在旁边？这个？过程会更加的高效，因为有的时候吧，你感觉你就是你都不敢问自己，你明白那种感觉吗、嗯？就是你不敢去往那方面想，但是当有人去逼你想的时候，你就会觉得，因为我觉得当时很多时候，你知道一个动音是什么吗？我会觉得。哇塞，这一分钟太贵了，我得我得想到什么，我就得跟他实话实说，我可不能撒谎，我也不能欺骗他。真的，让人动力，<笑>对，真的就是那种感觉，你知道不？就是我当时就问他嘛，我说我觉得我好懒，就是我什么什么什么都不想干，然后呢？我觉得我做一切事情都没有动力，就是我后来才知道，其实就是什么都不想干，其实是抑郁症的一个很普遍的表现。你有吃药吗？当时没有，没有，没有嗯嗯嗯，就是我就会觉得我每天在做，每天做这些事情，没有一件事有意义，就没有一件事值得，我都不知道我在干嘛，就是为什么呢？就是你知道吗？就是你活着在干什么呀？然后。这所有的这些事情，你都会觉得你不想干，没有意义，你都懒得做。然后，嗯，当时我给他这个情绪的时候，他没有再问我为什么了。嗯。你知道吗？就是其实他是会，他也不是说一直追问你为什么，为什么，为什么，那样就感觉<笑>那样感觉就是也很缺乏自信。你会跟他吵起来，<笑>人家也是一个很专业的，你知道不？但是呢，嗯，他就跟我说了一句，我突然放过了自己的话。我觉得心理咨询师就是最最最最,最好的一点是他知道什么时候该逼你一下，嗯，什么时候该告诉你说。我不能逼你了，你要放过你自己，嗯、你明白吗？就是、这个、节奏把控。对对，就是当你想要逃避问题的时候，当你自己一个人就绝对不会这样逼问自己的时候，他觉得你要去面对，他会逼问你。但当你就是你自他觉得你自己把你逼到绝境了的时候，他会告诉你，你,你要放过你自己了。所以，就当时我跟他说这个的时候，他就跟我说：“说你知道吗？说当人觉得可能打赢的时候，他会对抗；当人觉得就是逃得掉的时候，他会逃跑；但是当人觉得就是既逃不掉又打不赢的时候，他会装死。你
1: 是装死的状态，对
0: ，就是那一刹那，我会觉得，哦。”我这样其实是一个合理的表现，是一个放过自己了，是一个求生的表现，嗯、你明白吗？嗯嗯嗯、就是就那一刹那，我就觉得啊，也没有什么，就是我现在的这个什么都不想做，什么都懒得做的这样的状态，其实是一个，其实是因为我可能面前的这个困难太大了，我既逃不掉又打不赢，所以我我的生理就是很潜意识的选择了。装死，嗯
1: ，大部分人也会这样
0: 。对，但是呢，心理咨询师又很高超的一点，你知道吗？他告诉你，你这样行为是合理的，就是首先他告诉你是合理的，嗯、你不要再去逼自己和怨自己了。你这样做是合理的，人就是不可能一直就是很努力的，也不是说靠努力可以解决一些问题的。他首先告诉你，你要你这样是正确的，你可以认可自己和接纳自己。其次，他又是告诉你为什么。他说，你的逃避或者装死，你的不作为，可能是一种你童年的这种行为模式的惯性的延续。因为就是他可能了解了我的一些，呃，童年的经历，所以他得出这样一个结论，然后告诉你说，啊、呃，你现在的这些。比如说，行为模式的原因是什么呢？可能是你童年的一种行为的惯性的延续。同时，你要，但是你要意识到，你已经长大了，你有摆脱你童年行为模式惯性的能力了，你已经变强了。嗯，
1: 就给到你很高的情绪价值，对，让你自己接纳自己
0: 。是的，他让你自己，嗯、首先让你自己接纳自己，然后让告诉你。你为什么这样的可能的一个原因，然后告诉你你可以打败这个原因。哇塞，这三步走一下来，你说是不是？你就觉得这个值了，这个、心理咨询这节课。我,我
1: 感觉，因为我自己没做过心理咨询，嗯、但我做过教育咨询、嗯，育儿方面嘛，嗯，我感觉这个操作跟我。去给我孩子做心理咨询很像，嗯嗯，我的那个咨询是全天候的，他一有空我就给他上价值，你知道吗？<笑>就是告诉他，你这个状态就是描述情绪、嗯，你生气了，你难过了，你开心了，啊、呃，但是什么是可以的，什么是不可以的，什么事情是正常的，总之就是一个描述，还有就给到他一个相信自己嘛，嗯，就是。嗯，当他觉得就是下错棋了，或者就输了，然后不行了，我放弃了，我不能再上课的时候，就是要给到他，这些都很正常。嗯，就是你如果想做，你如果通过什么方法坚持，都可以。嗯，好像就是这样的一个过程，就是人都是要学会接纳。包括我做教育咨询的时候，嗯、咨询是反复的告诉我们，就是你们不接纳自己的孩子。嗯。他会从我们的各种之前的一些举动来看，就是，当然，孩子他本身的性格差异，我们是不能掌控的。你看一下老大老二，他从出生之后，他的行为表现，每个婴儿从小到大，他都会不一样。这个是你没办法去改变的，你能做的就是接纳，在这个基础上看怎么样去帮助他，而不是去掌控他。所以那段时间提的最多的词就是接纳。后来就不仅是说对孩子的接纳，我慢慢的接纳自己了。是的，我从原来就是一个还比较内耗的人，是会有讨好人格和去在意别人眼光的人。嗯，到最近我自己慢慢肯定自己了，包括我还会跟同事讲，就像前两天，就他会跟我说，就是，但因为正常他们平时在深圳办公嘛，偶尔就会飞来北京，就是大家聚一下，就是总部在这边嘛。就要跟领导会会面啊，就是表示一下存在感嘛。他会说那天他回深圳了，没有跟领导说，领导生气了、嗯嗯。他自己也很介意这个事情，然后跟我表达。我跟他说，你怎么做和他怎么想是两件事情
0: 。课题分离
1: ，对，就用的阿德勒嘛。课题分离，并且就是发生过的事情，我们就不再说了。就接纳自己已经做过的决定，不要再去破害自己了。嗯，怎么想是别人的事情，跟你无关。努力的就让自己剥离开。然后当时他也是一种，醍醐灌顶。对，醍醐灌顶。他就说：“是我该这么想。”所以我觉得有时候就是，嗯，在一种内耗中，你可能是需要一个警铃给你敲一下。对。然后让自己就是，哎，醒一醒，然后跳出来。是的。是的对，心理师是这个作用，包括。你自己看书，或者你自己有时候给自己来这么一下，也是很有必要的。对。然后就是人吧，有时候就是需要去做到一个，就一种什么呢？课题分离。包括就是，其实你说我们说各大心理学派，我们这两年也做功课了嘛。荣格、弗洛伊德、阿德勒，你可以把它想成一种科学的分离，呃，心那种这种研究过程、嗯。你也可以把它想成宗教。嗯。我现在还是依然会越来越懂感受，<笑>因为你会去发现。他们三家每个人的成长经历不同，然后他们的观点完全不一样，嗯、也不是说完全嘛，很多时候不一样。
2: 嗯
1: ，每一种给人的方向都不一样，这种东西你叫它科学吗？我又觉得不太严谨，所以就是还是坚定你要什么。有时候可能外在的力量把你惊醒之后，你自己
0: 该往哪个方向跑，还是看你自己。对，我觉得实际上就是。这个东西它就是个体差异性很强，就是不管是什么荣格啊、阿德勒呀、弗洛伊德啊，这些都好，就是你找到那个就是适合你的，或者说是你针对你自己的这些精神的状况，你不一定就是三家非得要选一家，你就是对，对,<笑>对，或者你自己就是一家，嗯、就是。很多时候，我觉得就是你只有你自己最了解你自己的问题的根源在哪里。包括你跟心理咨询师去聊，他其实就是在不停不停的叩问你，让你自己叩问你的内心、嗯，让你自己去探索你自己，让你自己去摸索到一个你觉得最适合最适合你的方式
1: 。对，只有自己才能决定自己想要什么方式
0: 。是是这样的，就是包括。我刚才说的那那个，就是我的心理咨询师说，那你所有的这些，可能跟你，比如说你童年被对待的这个方式有很大的、有很大的这个原因，对不对？那你，但是你要意识到，你已经长大了，你已经变强了，你已经不是当时的那个你了，你完全可以用另外一种方式对去对待了。我当时就突然就想到了我们。这些年不是一直说要跟原生家庭剥离吗？我突然就意识到了，其实很多人可能这个所谓的剥离是一种生理上的剥离，就是可能我去一个别的城市上大学了，嗯、我去一个别的城市工作了，我我不跟家里住了，我很少跟家里就是有这种深入的对话了。或者我有一些就是人生的困惑呀，或者迷茫我已经不再跟我的家长叙述，以期待得到他们一些建议了。我觉得这是一种生理上的剥离，但是我那时候突然意识到了，我需要的是一种心理上的剥离。这种心理上的剥离是什么？是我从主观意识上，我的心里应该不再延续我童年的那种思维方式了。对，就是比如说。其实我的心理老师跟我说过很多次，就是，嗯，比如说哈，呃，我之前有一个很大的课题，在我心理咨询的时候是，是我很难跟人建立亲密关系，就是我的内心的封闭的高墙非常非常非常的高，然后呢，我的心理咨询师他就提到说说，你有没有意识到？就是，嗯，那个感觉就好像是你妈妈住在你的心里，拿着一个大棒，
2: 嗯、然后
0: 有谁要走进这个心里，就会被他用这个大棒给给给打走，你知道吗？就是当时他说那个画面的时候，我一下子就觉得他形容的好对，就是。我在用一种他对待我的方式来对待别人，嗯，实际上就是包括比如说现在我可能被我的领导，比如说说了一两句，然后我就会立马就是反应非常的过度，我立马会觉得我不被尊重，会觉得我受到了很大的创伤。那种感觉是什么呢？就好像是我又回到了很小很小的时候，我因为一一一些很小很小的事情，被我妈妈非常非常严苛的辱骂或者就是打，你明白吗？就是你我现在的一些经历，可能这些经历就是在别人看来并不很严重，比如说你可能就是最近被领导批评了。或者你最近就是可能就是领导很戏虐的，比如说你的朋友很戏虐的说了你一句，但是我的反应就会很大，我就会觉得他不尊重我，或者或者很敏
1: 感是不是对，或者
0: 我又被骂了，或者怎么样，或者我就很伤心，很伤心，创伤非常非常大。那其实就是我的老师就告诉我，其实是你回想到了你小时候被对待的那个状态。你觉得？表对。你觉得你又回到了那个状态，但实际上不是的。你一定要意识到你已经长大了，就是你小的时候是不能反抗的，因为他是绝对权力者，你太弱小了。但是你现在一定要意识到你已经长大了，你是可以反抗的，你是你是可以说不的。你不要再承受这种创伤了
1: 。嗯，哎<咳>，这地方深表赞同是在哪儿呢？就是其实像我，其实跟我。家庭就跟我妈妈具体说来，也是亲子关系很不好，但她并不是说从小不好，小的时候我认为是好的，在嗯，或者说她并不是说亲子关系好，而是我没有反抗
2: 嗯
1: 的能力、嗯，所以呢，小学阶段可能到初中会叛逆一些，就比较爆发了。小时候一直都很乖嘛。就包括我妈也是把我当做一个人前炫耀的资本嘛，学习成绩好，呃，非常听话，这样。但后来反正，因为我一直都不认同他的一些行为、说话对我的一种方式，有些方面是认同的，有些我的确细细想来给到了我非常多的这种精神自由，但有些方面是从其他的。方面很严格的控制，包括你小时候不能穿得太好看，嗯，不在意我的身材，所以任由我各种吃，或者说需要我做什么的时候，不惜就在自尊心上去进行打压，让我去做，这些都是让我一直都是深根于内心，很跟他有一种仇恨感在内心深处的一个东西，而现在到了就我有孩子了。我需要他来帮助我带孩子的时候，其实我心里是非常不想的。但是因为其实老大是因为当时我们就是找了阿姨呀、啊，带的比较多嘛，我是觉得，哎，还是忍一忍，就是毕竟还是自己的亲人带孩子会更上心一些。那我就放下一些我对他的一些执念，让他来带。于是以前的一些教育方式又被翻出来了。比如举个例子。因为老大嘛，就是也知道，就是被诊断 ADHD 的小李现，属于是，呃，一个在大家普遍意义上认为很没有礼貌，呃，脾气特别大，情绪化很大，嗯、做事情非常没有规则意识的一个小孩这在我妈看来就是绝对的不允许，因为她对小孩就是一定要。见到人要问好，要礼貌，什么事情都要优先让老的小的吃，一定是要就是让自己牺牲，让别人去得到，呃，尊重感的。嗯、这样的小孩儿，他才是好小孩儿。嗯，他对自己也是这么要求的。嗯，就他一定要自己付出，不管你允不允许他付出，他要付出让你看到，并且要表示。你得尊重我的付出，你得感谢我，这是我存在的价值。嗯、所以这段时间，老听见就他就说那个说我们家老大就是，又把衣服吃的，他不是老不爱洗手嘛、嗯，就吃完饭油油的，就是老老不洗，他老去叮嘱他洗，他老不洗，他就老往上去擦，就下意识的就往身上擦，然后我妈就绝对忍受不了这种行为，然后就会反复强调，你知不知道你那件衣服，我就拿手搓。每次搓搓的，我手都裂口子了，疼了好几个月。就是你还这样，我就都不给你搓了。然后就会表达就自己，就是为你的错误我去付出买单。嗯嗯、然后这种牺牲自己，苦对对对对对。但我大老大完全不在乎，<笑>听不进去。嗯，你在说什么？哈哈哈哈那种，所以我我当时就会，因为我现在跟他说话方式比较顶。我就会说他没有要求你给他洗，你就不用给他洗。嗯，他说他那就穿着脏的上去，我穿的脏不脏是他自己的事情，他没有要求你，你不用去给他做。是这样，但是他接受不了这样，就是他一定要自己做完了，并且让大家都看到。嗯，对于孩子就是
0: 父母道德绑架、嗯
1: 。对，所以这些方面就是我们有很多顶撞嘛。包括有一次就是他对我的育儿方式就很不认同。
0: 嗯
1: ，就是我是。虽然说，我偶尔也会，就是比如打打他屁股呀、嗯，就气上来了，是抱着一种试探性的心理，觉得是不是也该揍一顿了。嗯，当时也没想到更好的方式，觉得有时候某种程度就是孩子就是需要来这么两下。嗯、就是我觉得一直很和睦的，现在都说要有一个情绪稳定的妈妈嘛、嗯，都是这么号召，遇到什么事情都要淡定，没有情绪，然后这么做，我觉得这不就机器人妈妈吗？我觉得我也不是慢慢的也不太接受这种设定，我觉得就是你该有脾气得有脾气，你想揍他两下了，你就是揍他屁股，就是也不是说天天一一遇到大事小事就揍我两下啊，就有时候亲子关系也不会因此变差，反而是让你们更拉近彼此关系的事情，他也能理解，对吧？他自己那个生气了也会动手，其实大人也会动手，但是我们有轻重，我们虽然会生气，我们有轻重，这个事情他也得了解嘛。并且我们也在努力的克制，
2: 嗯
1: ，呃、希望通过就是跟你，嗯、呃，比如说行为的一个教导上去让你改进，但是偶尔我们也会控制不住揍你两下，孩子其实都能理解，但他觉得忍受不了，他就会老跟我举例，就是各种七大姑八大婆，各种邻居的孩子孙子，就是怎么着，他就各种父母教育都不好，就是爷爷奶奶、外公外婆来了，然后就是。就是拿到哪个角落使劲的揍一下就好了，从此以后都再也没有问题了。就很多案例给我举了，就就他不管你听不听，然后一上来基本上开篇都是我知道你们也不想听，我说了你们也不想听，然后还接着说，我说对，我不想听，你别说了，然后就开始要找空子，要开始继续说，我就啊，每次都都那个深层的那种很愤怒的感觉就会起来。嗯，因为他还举到其中一个例子，就是说我小时候可能三岁四岁的样子，嗯、那个时候就是见人没礼貌，没打招呼，嗯嗯、他就会把我揪到大庭广众之下，对我进行非常强烈的，就是自尊心侮辱，对，然后我就让我在那哭，嗯、然后就在那骂
0: 我、嗯，他说
1: 从此以后我就对人很尊重
0: ，就是，嗯，对，就是这样的，就是大黄提到的这种教育方式，也是我曾经就是。承受过的这种教育方式嘛，然后我就觉得这种教育方式教育出来的孩子，就像我和大黄这样，他就是非常讨好型人格。对
1: ，后来我有说过，我说都已经非常直白了，因为我们吵架也会升级嘛。嗯。就尤其是我小孩有些这些事情之后，他还埋怨就是我的这些力度不到位嘛。嗯。我说就因为你觉得小时候你教育的好，你看我们现在关系怎么样？但他不认同，他觉得他教育就是好的，他觉得你只要就是能顺利的结婚生子，有一份不错的工作，那就是我教育成功了
0: 。对，对但他不管我们的心灵其实有多大的煎熬，就是我们考第一就很快乐嘛。嗯
1: 、后来我就觉得，就是真的需要有一个人去停止嘛，我自己就去从我自己内心层面去停止，就是。他的成长环境跟我们不一样，是的，时代不一样，所以他怎么想和我们怎么做、嗯、怎么想是两码事儿。是的，还是做到课题分离，嗯，不要再去归咎于他了，嗯，他做他的，孩子这边只能说孩子也需要适应这样的家庭，嗯，所以我会跟孩子说：“我说你看，从客观层面讲，我不会去跟他埋怨说外婆怎么怎么样。我说你看，外婆是一个性格比较脾气大的人，他能过来照顾你，说明他做了多大的妥协，嗯。”他给你做饭，给你洗衣服，他都是做一些奉献，他不会为别人做这些事情，因为他非常爱你。嗯，所以你需要做到尊重。嗯，我觉得这样说就好了。并且我
0: 说这些话的时候都是当着我妈说的。对，而且实际上你说这个话也是，嗯、也是在跟你自己说这个话。对的。嗯，所以当我
1: 妈听到这些，瞬间态度就从前面的就是就毛发，弄，对对对，剑拔弩张，突然间就。缓和下来就是，啊，那你去把什么事情就做了，那个东西，晚放在那里就好了。对，就有时候就是真的，一方面你就停止。其实怎么说呢，一样的，在我们埋怨就是家庭没给到我们一些情绪价值，在欺压我们的时候，嗯、我们也在欺压他们。对。就是。他并没有说，因为我们是
0: 受害方，于是我们欺压他们就变成了合理。对，并不是。对,对、嗯，实际上就是像我刚才说的，就是我们已经意识到我们长大了，我们是可以反抗的。而大黄的这种方式的反抗是一种非常温柔而坚定的反抗，就是不是那种我一定要跟,跟你报仇，不是报复。对,对、嗯，我不是要去报复我的父母，我也不是要跟他们吵架，要跟他们打的。大打出手，也不要是老死不相往来。我是我们就是像大黄举这个例子，就是我温柔而坚定的反抗。我其实我现
1: 在都放弃反抗了、嗯，就是
0: 这是一种心理上的反抗，不是行为上的那种反抗。你要知道，就是
1: 在跟父母交接那过程，其实就是在报复。嗯，就是他说什么。但我们不同意，你别管他那个说对不对，嗯、因为有可能就是你为了反抗他、嗯，你要说他不对嘛。嗯。如果把那个观念放下来，嗯、他说他的，你听着就好、嗯。尤其我最近面对这么好些个家长，嗯、天天让我们道歉、嗯、或者就就干嘛呢？<笑>我真的就佛系和课题分离了。嗯嗯，
0: 就是非暴力不合作。
1: <笑>对，就是人的确成长之后
0: 。经历过这些，就会放过自己，放过别人吗？是这样的，就是我觉得，真的，我们说的那种你已经长大了，你可以反抗了的那种反抗，真的不是说让你去跟父母对着干，而是一种、嗯、放过自己，对，放过自己也放过他们、嗯。我觉得我的最后的最后，老师说了一句话，我记到现在，他说：“你一定要相信，或者说你一定要意识到，那些伤害你的人。”也是爱你的人，哦、就是，真的，哎呀，这上价值的还是很受用、嗯，对。但是你同样也是意识到，那些爱你的人也会伤害你，这是一样的嘛，对对,对,对。爱你的人伤你最深嘛，对。对但是你一定要也要就是放过他们和放过自己的前提，就是你意识到那些伤害你的人，他们其实也爱着你。
1: 这已经是高潮的一个论点了，<笑>可以解决人世间所有的困扰吧？
0: <笑>对，所以其实包括大黄刚才说的，就是很多事情，所谓的就是讨好型人格也好啊，然后所谓的对自己非常非常的苛刻，然后非常的完美主义也好啊，这些其实，嗯，我觉得在我那个。老师跟我讲的过程中，我觉得他可能挖到了，都是因为我的童年，我的妈妈对待我非常苛刻，然后导致我现在对自己非常非常的苛刻。就我甚至苛刻到什么程度，就是我不只是说别人对我有一些不满意，我会非常非常的沮丧。我甚至觉得说，就是别人要夸我，但是他夸我不是我觉得我应该夸的那个点。我都会觉得他夸的不好，<笑>我对我自己不满意，你明白吗？就是那种我连被夸的这个内容都要符合我的期待的那种感觉。对，就是,是情
1: 绪内耗非常大。
0: 对，就是苛刻到一种程度了，你就会感觉实际上就是你把自己装在了一个盒子里嘛，然后把自己装在这个盒子里，嗯、然后把自己就是沉入海底，就沉到很低很低很低的那个状态了。所以，对
1: ，就是因为，嗯，我们家小李现在这段时间哈，我忽然就是，包括我跟雪姨都很佩服他身上一个点，就是他的钝感力十足。嗯，我觉得就是大家是需要一些钝感力的。是这样的。是的，就是不在意别人的想法，尤其是现在，就是他虽然就是说，我觉得他这个疑似确诊这个 ADHD 吧，也可能很可能就是就是注意力缺陷是有的。嗯，但是呢，大家是不是偶尔需要注意力缺陷一些？就是
0: 偶尔需要，就是不在意别人的眼光和看法，就是从自己出发、嗯。我觉得，对，我觉得就就是刚才我说的嘛，就是心理咨询老师会真的给你很多灵感，或者说，我现在回去看他很多的句子都是金句，你知道吗？<笑>就是。句句都可以，就是写写进书里，写进公众号里，都是那种点播十足的金句。比如说，他会说说，你要看见你自己，你明白吗？就是你做所有的一切的事情，是要从一个自己的角度出发，你不要再就是像你小时候一样，就是去看别人的眼色。就是你会觉得啊，我做这件事情，别人怎么看？别人怎么看？或者我一定要得到别人的表扬或者赞赏？不要从这个角度出发，而是要从你自己到底要什么，你想要怎么样这个角度去出发。嗯、那我为什么？为什么？就是可能大黄经常跟我说一些小李线的困扰，但是我会一直非常非常非常的。爱小李现就是就像我爱流川枫似的那么爱，就是因为我觉得他和流川枫那种感觉是很像很像的，就是他有一个自己的世界，就是像流川枫一样，他的世界只有睡觉和篮球。然后妨碍他做这两件事情的任何其他事情，他都可以用暴力把他们解决掉。哦、天哪，就是不鼓励，对，不鼓励。我所谓暴力是加引号的、嗯，毕竟流川枫是一个二次元世界的人嘛，对吧、嗯？但是这样的人，他就是很帅，他在篮球界，他就是牛逼。嗯、<笑>对，所以大黄其实刚才说的那一点，我觉得非常非常的。我我我好想让大黄当我妈妈，<笑>就是我觉得真的是，就是他没有用一个非此即毙的这样一个方式来对待我，就是我是一个 A D H D 的小孩那我就是一个坏小孩不是这样，当然不是这样的。所以说，如果我要是被一个这样的妈妈养育长大，我肯定是一个，我现在没有那么讨好型人格，我也没有那么高敏感，然后我也不会觉得。我，我非常不好。我不会觉得，就是说，可能和别人比起来，嗯，我不够美。然后和别人比起来，我不够优秀，我不够有钱，我工作能力不够强。我不会有这么多、这么、这么、这么多的比较。就是我觉得一个很很好的例子，就是，嗯，就我某一天跟我的心理咨询师聊起来，我说，就是我其实。呃，现在在准备考公，但是呢，我虽然在准备考公，但我一直一直感觉没有静下心来，很努力的去学习。然后他就追问我原因，追问到最后，其实我们俩得出一个结论，是因为从主观上，我其实并不认同考公这件事情，所以我没有真的很努力。然后呢？为什么我没有从主观上很认同考考公这个事情呢？我才发现，原来我妈很早就在心里给我种了一个种子，就是她说我很傻，我很实在，就是我动不动就跟别人掏心掏肺，而那种公务员是就是当官的都是那种就是很精明很八面玲珑的人，就是就是她的原话就好像说。就,就你还能当官呢？那不把你捏死，就是把你卖了，你还得帮人数钱呢！你这种性格，你知道吗
1: ？就是,就是打压式教育
0: 。对对，就是我发现，其实我回想起来，他的这句原话是一直种在我心里的。然后我一直这么多年都会觉得我是一个很傻、很很傻的人，就是那种会被别人卖了，还会帮别人数钱的那种人。然后。我新老师说了一句让我醍醐灌顶的话，他说：“但是他没有告诉你，你是一个非常非常真诚的人吗？”他说：“他所谓的傻，其实就是你的真诚啊！但你知道你的真诚非常无敌吗？”嗯，就是那一刹那，就是你终于知道，就是你感觉你穿越了很多，穿越了几十年，你被治愈了，你知道吗？然后对,对他说，而且你没有意识到你是一个很顽强的人吗？就是你不会被他们捏死的，因为你就是很顽强啊！就是他可能通过我非常非常多的童年经历，然后告诉我说，你经历了这么多、这么多、这么多不好的事情，但是你现在依然就是还算善良，还算乐观，就是。就是说明你就是一个很顽强的孩子啊，就是类似于像那种在一个很恶劣、很极端的环境下开出来的花，你就是一个耐受能力很强的人呀、啊。所以你即使就退一半不说，你你你即使可能最开始不适应那个环境，但是你也不会被掐死的，你一定会顽强的开出一朵花。然后我当时就觉得，对呀、啊，对呀、啊，就是。哪怕我很傻又怎么样呢？我很真诚，而且我很顽强。就是谁能打得过我呢？嗯，对，真的。所以当时那个老师跟我说，就是这个世界没有那么多非此即彼，好与不好，这样就好，这样就不好。不是啊，每个人都可以找到他的生存之道，就都可以，嗯、都可以活得很好。
1: 对，所以其实我最近教育上的一个课题是做到不表扬和不批评。嗯，这也是阿德勒提出来的嘛、嗯，就是我觉得他很多观点的的确是，你有没有发现他整部书啊，《幸福》呃，《勇气》两部曲基本上都大道理。嗯。嗯但他大道理特别受用，是
0: 在他能运用在你的实践之中。是的，是的，我就记得很清楚，很清楚，就是他举了一个例子，他说就是有一个小男孩不是偷窃了吗？哎，还是偷窃，还是撒谎了、啊。但是呢，这个小男孩就是自己就是可能就是自己就是偷窃了、盗窃了之后，他主动承承认了错误，向他的父母。嗯，然后他的父母就是就是夸奖他这个主动承认错误的这个行为之后，他就沉溺于告诫自己的罪行了，就是他之后的行为模式就变成了，哦，原来我承认自己的错误是会被夸奖的，所以他之后的一生中都在重复这样的模式，就是我犯错，然后我承认自己的罪行，然后我被夸奖。
1: 这个是他这本书里的吗
0: ？就是被讨厌的勇气里这本书、哎，所以我当时我看到这个点之后，我立马就想明白了，就是我想明白什么？就是我做很多事情，其实我在追求的是什么？我在追求的是一种，就是表面上我在追求一种别人对我，别人觉得我很善良，别人觉得我很高尚的这种道德上的优越感，你知道吗？嗯。我那个时候就，突然一下子就会觉得，哎，我想明白了，就是，就是有些人他可能努力追求到的是一种金钱上的呃增多，或者另外一部分人追求他社会地位不逐逐渐不断的上升，但是我追求的是一种，比如说我。去做好事，或者我拾金不昧，或者我怎么样怎么样的，其实我是我也是有追求的呀。<笑>我在追求一种就是道德上的优越感，在追求一种别人觉得我是一个很善良、很正义的人，这其实也是一种追求。嗯
1: ，哎，其实刚才的小男孩，实话说，我都忘记这个案例了、嗯。就是，所以其实这种表扬反而会增加他去做错事情的这个次数。是。对
0: 呀、啊，所以你就是，你刚才说的，就是很多时候不过度表扬，也不过度批评。这个我觉得过度这两个非常重要，就是这个度、嗯、就好了。对、嗯，因为就是真的，这个世界上就不是非黑即白的，就是不是说我一定要符合别人的。标准就是好的，我不符合别人的标准就是不好的。就是我一直以来，一直以来，我经常在我的跟我心理咨询师聊天的过程中，我先说一个事情，然后我马上说，但是怎么怎么样，怎么怎么样，然后我的心理咨询师老师就会觉得说，那么为什么你一定要二选一呢？这两个东西它并不矛盾呀。就比如说我说，那个就是别人说我的眼睛很好看。但是我觉得这没有用，因为我是一个高度近视。然后心理咨询师老师就说：“啊，我说这两个事儿有什么关系呢？就是你的眼睛好看和你和高度近视之间有什么联系呢？就是为什么一定要，就是可能最开始的时候还挺开心的，然后最后一定要落到一个不开心的事情上呢？嗯，就是比如说我说我说，是不是一种就是我。”嗯，我习惯于去对压我对,对，就是，比如说，我说那个，我觉得我整体还算身材还挺匀称的，然后还算是一个，嗯、呃，还可以的身材。但是你不知道我的小腿可粗了。嗯、然后我心里咨询邵老师就说：“嗯，那小腿粗的人就不可以可爱吗？就不可以，就是？”嗯，就是被别人很，就是被别人疼爱，或者就是觉得自己非常非常的好看，或者那什么。他说，就是所有你做的这些事情之间，它没有必然的因果关系啊。就是比如说你胖，你胖和你可爱，嗯、和你被别人爱，和你每天过得很快乐，这所有的之间都没有任何的因果关系，嗯，对吧？对，你可以，其实就是
1: 换一个想法，就是。我高度近视，并且我的眼睛很好看。嗯、我小
0: 腿粗，并且我很可爱
1: 。对，嗯、哦，它是一个并列关系
0: 。对，就是不要不要再用你小的时候你妈妈对待你的那种评价。对，因为小时候
1: 你知道，他们既想炫耀，又想让自己不要变得这么的，对，那个让人觉得哎呀这人好高傲，所以通常会说，嗯、呃，又想炫耀，就是我们家条件好，但一方面又会说一些就是。什么东西来找找补嘛？嗯、对，就是不想承认，就是或者说不想表现的，呃，就是那么的完美吧。对、啊，所以意识上形
0: 成自己对自己的一种打压。是这样，是这样的、嗯。所以说，当时就是他跟我说说那种跟你的小的时候的那种思维惯性的剥离，就是跟你跟你的原生家庭那种心态上的剥离，其实就是去建立自己的边界感，就是。你高兴的时候，你也可以告诉他，他们就是你这样说，我是高兴的。然后你不高兴的时候，你也可以告诉他说，你们这样说，我是不高兴的。嗯，这
1: 也是我育儿的时候反复跟他说的、嗯。我说你要用嘴巴表达，不是用手和脚、嗯，因为语言才是世界上最有力的一个工具。对。然后就让他练习嘛。我说现在、嗯，比如说当时我们是不是这样的一种情境，嗯，我这样说了，你该怎么做？嗯，就让他反复这个情境，让他去。就是描述他的情绪，
0: 对对，就是你要客观真实的描述你的情绪，然后反馈给你的这个对方，嗯、就是你要相信，就是你的这些描述和反馈，你告诉他，他这样说你是不开心的，其实是不会伤害你们两个的关系的，嗯，你一定要就是首先对你们俩的关系有这样的一个信心，你相信那些伤害你的人也是爱着你的人，所以你。在这个关系的基础上，你是有信心的，然后你去表达你自己，你去为自己发声，嗯，这是你就是感觉是去在关系中自救的一个特别特别好的方
1: 式
2: 。嗯
1: ，好呀，我觉得今天的节目差不多进入尾声了，嗯、我们得去接小李现了，对、嗯，雪姨还得给他一个爱的拥抱呢，对，这个、拥抱已经延迟
0: 了两周了。哎，充分的去接纳他，嗯，就可以了。嗯、是这样的、嗯，然后呢，今天呢，我讲了一些我之前心理咨询的一些经历和我的感受吧。其实我当时结束这种心理咨询的时候呢，我是有一点略微略微的失望的，因为我会觉得说，哎，他没有。就是就是像我们所说的，比如说我经历了半个呃，就是就是半个月也好啊，或者说六或者六个月也好的这个治疗过程之后，我就焕然一新了，我就好了。其实是没有<笑>你本来就挺好的。对，嗯。是没有的，但是就是其实现在也已经过了一两年的时间了。我再翻回头来看我当时的那些笔记，就是我当时会每次上完课之后，把我们俩一些交谈的话语就是记下来，记成笔记。然后我现在回头去翻那些笔记，我发现那些笔记依然给我很大的触动。然后我发现其实我这一两年。状态还比较好，我是可以去开导别人，也开导自己的时候，我会想起那些话，我才发觉，哦、啊，原来这个心理咨询它不是一个一蹴而就的急诊的治疗，它可能是一个长期以来的心灵抚慰,心抚慰。所以呢，我也就是很推荐大家，如果觉得说自己的时间和精力都有条件的话，可以去尝试一下。嗯，对。然后呢，我也想说，就是对于那些现在可能非常否定自己，然后觉得自己在一个非常非常低谷的深海里，就是上不来喘气的朋友们，我想给你一句话，就是你一定要相信，你很顽强，你就是在沙漠里可以开放的花，你一定会。开放的，嗯嗯，做到孤芳自赏也是一种勇气。对，你开放不是
1: 为了给任何人看，就是、但是你要知道，你跟别的花一样，都是花、嗯嗯。对，你可以孤芳自赏，不用去管别人
0: 。对，你是一个生命力非常非常顽强、非常非常珍贵的花。好，那我们的今天节目就到这里了，大家再见，期待和你下一次相遇，拜拜，拜
2: 拜
0: 。